0: vlop een paar weke, maanden, ons kinders het ons te door sê, ons sal die kaartleman sal ons vir mekaar sê, wat baad dit? En dan sal ons het so saam sê, wat baad dit? Wat baad dit dat ons mens oortoos oorgoed, en is so vir niks? Wat baad dit dat jy hierdie geveg het, hierdie, hierdie, hierdie ding wat jy aanpak en is eindelijk dit leid na niks? Wat baad dit dat jy, besig is om, om dat die laatste woord in te kry, dan sê ek en sê nie so vir mykaar kyk en sê wat baad het? Maar so lekker, ons sê rek hom so uit. Wat baad het? Sê gau vir iemand langs jou, maar sê rek hom so uit en sê wat baad het? Wat baad het? Ek het die nieuwe woord wat jy daar in jou praktijk kan gebruik as jy ouds hulle handen en monden moet oopmaken. Wat baad het? <laughs> Ja Alright, you got, you got the point. Ek, ek, ek dink rechtig, baie keer, ek sê nie altyd nie, maar baie keer is ons bezig om so verkwisting te maak met dit wat God ons gegeet. Dat is so verbeerde kanser, als, als kanser geleend hier het plekke wat God ons gegeet, en ons kom net nie by dit uit nie, ons mis net Godse plan, en, en die potentiaal wat God vir ons gehad het, um, die potentiaal wat God in gedachte gehad het, van die begin af, Um, jy is vanochtend eindomsagent in die gehoor, so, maar gaan in elk geval het sê wat ek wou sê um, uh, uh, die lag gesê in hulle hy, so, en dan, dan sê hulle so by die adverteer en sê baie potentiaal Jy sê, maat, is moeilijkheid. <laughs> Al kom nie by die huis, dan sê het een lep beduit. Askies, as jou huis is, het baie potentiaal, <laughs> maar die grootse respect, sorry. <laughs> ek <jammer>, sê, <laughs> maar, maar ek sê werk. Ek, dit, ek geld. Ek dit, hoe gij jy alles moet oordoen, want die huis is in een lep beduit. Wel, ons huis was actually so ons 12 jaar, 11 jaar terug omkoop, toe ik loop gliene aan die huis in, dit is so 400, 200 vierkante meter huisie geweest, oom Niel Roos was ook daar, het geseen het gelijk het, en toe my vrou klaar die huis gesend, en sy klim in die kar en sy rijd, toe, toe begin sy te heil, en sy sê, it's okay, we're not gonna stay there, we're gonna make it nice, en ons het, maar, 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 ok, partijker is jou huis, jou geestelike huis, jou persoonlijke huis, dat ek so lep beduit het, dat wanneer mense in jou huis instap, dan begin in eindelijk te heil. Wanneer so hardseer om te sien, dat jy so ver verweiderd geraak het, van dit wat God eindelijk in gedachte gehad het door jou leven. Het is een verskrikkelijke mooie stuk, wat jy kan lees in, in Prediker 2, Hy sê, ek het in my hart gesê, nou ja, ek sal jou, dit die lewe, met vreegte op die proefstel, geniet dan die goeie. Hy sê, maar kyk ook, dit was te vergeefs. Dan gaan hy aan oor klompgoed en ek lig het vir jou paar uur, en hy sê, ek het groot werk onderneem, ek het vir my huise gebouw, en ek het wingerdig geplant, ek het vir my tuin en parke aangeleg, en daar allerhande vruchtebome ingeplant, en dan sê hy, en kyk, dit was alles te vergeefs, dit was een gejaag na wind. En dan gaan hy verder en dan sê, ek het vir my sangers en sangeresse verskaf, en ek het groot en altyd groter geworden, by amal wat voor my in Jerusalem gewees het, ook het my weisheid by my geblij, en alles wat my oog begeer het, het ek hulle, my oog nie ontseen, en my hart, het ek van geen enkele vreegte terughou nie, en kyk, dit was alles te vergeefs, en ek gejaag na wind kom eindelijk tot niks. En hy gaan nie nog gaan, hy kan het gaan lees, is net te veel wat hy alles van opnoem. En dan kom ek uiteindelijk uit by die vers wat sê, wat baad het? Wat baad het? As mens die hele wereld win, maar sy siel lees skade, andere vertaling sê, wat sal dit een mens help, as hy die hele wereld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal die mens gee in ruil vir sy lewe? Ek praat jou met jou van uit die lewe van Saul, uit die ongelooflike goed wat gebeur het, En as die sy, ver, sy leven vergelyk as koning met die leven van David as koning, dan komt die twee tweenie by mekaar uit en dan sê vir jouself, hoe op aarde het so ver weggeval, maar David het net anhou die guns van God beleef. Die verschil was, David kon jammer sê, hy het gedraai en hy het teruggegaan naar God toe, En as jy sy story gaan lees, dan, dan sê die woord, hy het sy, sy haare geskeer, hy het rouwkleed aangetrek, hy het vir dagelang nie geëet nie, en, en, en dan, dan het hy ook sy kind verloor. As gevolg van dit wat hy gedoen het. Maar dan draai David so in sy leven, en dan sê God vir hom, a man, so na my hart. Dis ek die enigste ene wat dit begeer, dat God dit van my sal sê is daar nog min wat die hand net wil opseek en sê, Heere, mag jy dit enig van my ook sê, een vrou stoe na my hart. So, die teenoorgestelde van hoe David geleef het, is rechtig wat jou gryp. En die hartseer van Saul is, dat hy constant in hierdie vrees geleef het, dat hy constant op die plek was, waar hy, waar hy vreesachtig was oor die leven en goed, wat rondom hom gebeur het. En Maximized Manhood, Lees van Tempting Christ, Edwin Lekal wat skryf, you, you can't live a corrupt life, and then you ask for the blessings of God. Jy kan nie saam slaap, en dan sê, Jere, maar sê my nie. Jy kan nie bezig wees met sonde, en die selfde asom sê, maar ek sjoek die sên van God op my leven nie. That's Tempting Christ. En is ongelukkig wat Saul gedoen het, dat hy, dat hy rechtig het by plek geleef het, waar dit nie was, dit wat God van hom gevraad nie. Nou, Toe Saul aangekondigd word om as koning oor Israel te regeer, to was hy die eerste koning wat, wat wat aangestel was, maar hy was ook gepoint door God. Nee, ek het aangestel door God, en nee, jy moet verstaan wat hier gebeur. Die oomlik toe God na Saul kyk, toe maak God nie een fout nie. Toe kyk God na Saul, ek wil jy moet het verstaan vanochtend, die oomlik wanneer God na jou kyk, dan maak God nie een fout nie. Kan jy al mens sê? En, en, en die goed wat ons sien in Saul's leven is net, net jawedropping, luister gauw hier. En daar was een man van Benjamin met die naam van Kis, een vermoende man, een welgestelde man, een man van aansien. En hy het een sien gehad met die naam van Saul, een jong man en mooi gebouw. Ja, daar was onder die killers van Israel geen een mooier as hy nie. Van sy schouwers af boon toe, was hy hoer as die hele volk. Het klink asof hy die vers my beskryf. <lacht> Toen ek jong was. <lacht> Ach is dit een grap he. God kies hom. En die profeet Samuel, wat hom salf tot koning. En die oomlik wat anbreek, wat ons sal sal kijk en ons sê, hy het al die eigenskap gehad. alles het vir hom gewerk, alles het in sy gins gewerk, ek, ek, ek sien sal as hierdie man wat instap, en toe God na hom kijk, toe sê, jy is die man, jy moet Israel voor hem toevat, was tot in, in sy karakter, lees ons van in 1 Samuel 921, hoe sal van homself praat, en net voordat hierdie gedeelte afspeel, verstaan het gaf wat hier gebeur, sal is op pad, hy is die koning, En die profeet Samuel is besig om een tafel voor te bereik, maar hy bereik vir die koning, vir Saul, een extra speciale maaltijd. Hy, stu, hy doen het in een ander manier. Jy weet ons, sikere mense kon keur, ek gee nou nie van, my mama uitbroekje nie, <laughs> ek gee nou van so iets die beter, as welke woordsbroekje. En dit is precies wat hy gebeur. Samuel het letterlijk die koning op sy hande gedraaid, uit sy patheid gegaan om het nou nice te maak, lekker te maak vir die koning en dan kom Sal en hy stap en hy sê, en Sal antwoord vir Samuel en hy sê, is ek nie Benjamin nie, uit een van die kleinste van die stamme van Israel en my geslacht die geringste het al die geslachte van die stam van Benjamin nie, waarom spreek hy dan so met my? So, so selfs as ons nou kyk uit sy karakter uit, dan lyk dit asof hierdie Saul net een man was van inboers, een man van betekenis, een man wat rechtig iets, iets, wil, iets kan beteken in die koninkryk van God. Maar dan draai Saul. Dan word hy groter as homself. Dan is al goed wat begin te gebeur, wat so hardseer is. Dit is so skokend as jy lees van hierdie oud, wat alles in sy guns getel het, en dat het lyk, like, as ek die sterk Afrikaanse woord kan gebruik, dat hy alles weg weggesmuit het. Excuse vir die sterk woord. Hy het nie weggegooi. En die eerste ding wat ek, ek vir jou wil uitleg, is sy trots en sy ongeduld, beroef hom van dit wat God in sy leven wou doen. In 1 Samuel 135 tot 14 kan jy gelees, Saul, as koning, moest een offer bring vir God. En die gebruik van daarde jare was dat, wanneer jy as kind van God, offer gebring het, moest jy die profeet of die priester bij jou gehad het, om een offer te bring vir die heren. Die heidene het dit anders te gedoen. Die heidene het hulle offers op hulle eie vir hulle gode gegeen, As hylle offer wou gebring, het hylle offer gebring, en dan allemaal geweet, dit is eindelijk een heiden, want hy het nie gewacht vir God nie. Hy het nie gewacht vir die profeet, of vir die priester nie. Nou, nou nie sê, dit is wat ek sê nie. Ek sê nie, vandag wacht vir my, of vir die priester, of vir die profeet nie. Dit is wat ek sê nie. Dit wat in bybelse tij was. Maar koning Sal moes toe oorlog voor. En die manskap raak ongeduldig met hom, omdat die profeet Samuel nie betuids opdag nie en die manskap het begin om druk uit te oefenen op die koning, en het wees vir hoe beinvloedbaar hy was, hoe hy toegegeet onder druk van mense, pas op vir dit, en hoe hy reageer op grond van die aandrang van mense, en nie wacht vir die profeet Samuel, voordat hy die, so, die offer zou so bring nie. So geduld, gehoorzaamheid, en die vertrouwe in Godse tydsberekening, staan partijmal in die pad van dit wat God wil doen in jou leven. Ek sê het weer vir jou, jou geduld, jou gehoorzaamheid, en jou vertrouwe in Godse tydsberekening. Kan ek gegaal handen sien van mense wat hier sit, wat vanochtend sê, ek is een relatieve, ongeduldige mens. Ek steek my hand ook op. Stavies, wat baie skam en so wat jou familie weet, jou kinders weet, kijk hoe lach hulle, waarvoor lach julle, lach julle by die huis uit <laughs> daal, allemaal weet, as jy ongeduldige mens is, my span weet, as ek goed wil gebeur, dan wil ek hier, dit moest al gister gebeur, nou nee, braam, <laughs> ek is niet zo, ek is vinnige mens, ek, ek hou van goed vinnig doen, ek, ek hou daarvan om, om gedreven te leven, en het is betekker verkeerd. Ek waars jy vandag, kyk na wat het sal gedoen, kyk hoe sy ongeduld, sy ongehoorzaamheid, en sy vertrouwe in homself, om wegvat van een plek af, waar hy sê, nou is ek in die perfecte wil, van dit wat God aan my leven wil, wil doen. So, die volgende is sy ongehoorzaamheid, en die gevolge van een gedeeltelike gehoorzaamheid aan God. In 1 Samuel 15, gee God uitdrukkelijk versauwel en versameel die, die, die woord, en hy sê, gaan om jou melkiette uit te wis, en jylle gaan, jylle gaan die oorlog wen, maar, jylle moet alles doodmaak, wat ek vir hulle sê, jylle moet doodmaak, van voor tot achter, alles, vrouwe, kinders, babas, die bybel sê, babas, jylle, dit moes wreet gewees het, en Samuel kom, kom terug by die laar, en hy het die oorlog gehad, het, en hy vraag vir Saul, hy sê, wat van 'n geblair van skapen, hoor ek daar in die wat hoor ek, hoor ek beeste, en koning Saul sê, ja, maar ek het sommer maar die koning ook gespaar, Saul sy besluit, om die koning te spaar, en begeerlijke vee aan te hou, het tot sy ondergang gelei, nou wil ek of jou ietsie sê, Saul draai een story hier, God sê vir hom, mag alles dood. Saul gaan en hy sê, nie wacht, ek hou hier die beest en ek hou hier die skapen, maar dan kan ek nou lekker offer geef vir jere. Joef, betekker wil ons met een andermans gekallers ploeg. Ons wil iemand anders as een beest en skapen gaan hal en dit vir God bring. Werk hier so nie. Je kan nie dit wat God vir iemand anders as goed doen, het bring as offer vir die jere en dan sê, nou bring ek vir God as offer nie. Maar as eindelijk iemand anders as goed nie. God het vir hom gesê, maak alles dood. Dit is een gedeeltelike gehoorzaamheid. Ek kan het nie vir jou anders toe, beter uitdrukken. Die heren leek hier week op my en Lena's hart en ek, ek wil het vir jou sê, luister nie wat gebeur. Ons bid die oogend en die heren sê vir ons ons met iemand gaan bles. En ek en Lena sê oor stem, ons doen het nooit sonder dat ons by, met mekaar gepraat en en Ek kom kantoor toe, en kom iemand anders in my kantoor voorby, en ek dink, yes, misschien moet ek hierdie persoon blees. En die Heere sê vir my, ek het nie vir jou, jou en Lena gesê die persoon, en ek het gesê die ander persoon. En toe ek dit besef, toe kom ek achter hoe makkelijk dit is om in die strik van een sal te trap. God sê vir jou een ding, maar jy gaan doen een ander ding. God sê doen dit, maar jy gaan doen een ander ding. Dit lyk nog recht, dit lyk nog edel, dit lyk nog mooi, maar dit is wat God gesê het. Hoeveel keer mis ons uit oor dit wat God vir ons sê, maar ons volg maar so'n bykie ons eie planningkie, want het lyk het vir ons lekkerder of het lyk het vir ons beter. Die laatste wat ek vir jou uitleg is, die verlies, die afwezigheid, van Godse salwing op Saulse leven. Hier was, sê jy, een van die skerieste goed wat ek, wat ek gedees het, Sy strewe na betekenis het net gekwijn en hoe hy mens word wat in vrees lewe en op die einde van sy lewe pleeg hy selfmoord. En hy het so gemis oor dit wat God wil doen. Hy het glat nie meer die guns en die salwing van God gehad. Salwing is die ten van God. Dit is die God wat daar is. Dit die God wat jy oor toemaak en dan sê hy, ek bid en ek ervaar God, hy is hier, hy is by my, hy is met my. Saul het het begin te verloor in sy leven. Die belangrikheid van een konsekwente wandel met God, wat ons optrede en ons besluiten in lijn bring met sy wil, dit is wat Saul gemis het. Seker een van die slechtste skrifte wat ek ooit oorgepreek het, is die volgende, waar God met Saul praat en God sê vir hom, Ek het berou gekry dat ek sal koning gemaakt het. Alle vertaling is die spyt te druk Godse droefheid uit. Ek dink as God na jou en my moet kyk en hy sê, Ek het berou dat ek jou gekies het. Ek dink as jy bezig is om so buiten Godse wil te lewe, bezig is om sy tenwoordigheid so te mis in jou lewe dat God nie ook ek kan sê, Ek het spuit, ek het jou so geseen. Ek het spuit, ek het jou gekies. Ek het spuit, dat ek jou by die naam geroep het. Ek dink wat het beteken, as God hier die woorde uitspreek, oor Saul, en God kyk na nou, hom en hy sê, ek, as God, het een fout oor jou gemaakt. ek betrachtig, as die potentiaal in jou le en jy voel, jy het het gemis, dat jy nog goed toe sal gaan, en vir God sal sê, Heere, ek wil weedraai. God sê, want jy sal uit van my afvallen geword, en my woorden nie uitgevoerd nie. Toe die profeet Samuel baie kwaad geword, en die hele nacht, dier het hy God aangeroep, want hy het koning sal gesalfd, hy het ook stupid gevoel. Maar Samuel antwoord, wat verkies die Heere? Wie is die bekenisvers wat ons baie keer oor iets te sê sal hee? Wat verkies die Heere? brandoffers saal of gehoorzaamheid? Wat, wat vraag God van jou? Vraag God vanochtend van jou jou gehoorzaamheid? Of is dit dat God achter jou brandoffers aan is. Is God achter geblarene en kallers en kooie van alle mense, offers wat hy wil bring, wat hy nie is voor gewerk het nie? En dan sê gehoorzaamheid is beter as offers om te luister, is beter as die vet van ram. Luister wat sê die volgende twee woorde, hy sê opstandigheid, die Engels praat van de rebellie, opstandigheid, en dan gebruik hy die woord daar koppigheid, is niet zo'n so oortreding soos waarserij en hardkoppigheid is niet so zo'n sonde soos afgoederij. Omdat jy die Heer as woord verwerp het, het hy, God, jou als koning verwerp. Het is eigenlijk baie makkelijk, relatief baie makkelijk om te kan zien of jy nabie aan God leef of weg van God af is als opstandigheid en hartkoppigheid deel is van jou leven. Makkelijk. Kijk bykie raad twee, twee karakter eigenskapen so was opstandigheid, hy was hardkoppigheid haarkoppigheid in Saul's leven gewees. Luister in die vers. Samuel het tot op die dag van sy dood nooit weer vir Saul gesien nie, hoewel hy oor hom gerouw het. Ek wil vandag vir u sê, dink as baie maas en paas wat rouw oor hulle kinders, en die afwezigheid van hulle kinders. As baie mense wat rou oor jou, maar jou nooit weer weegeseen het nie, omdat jy uitgemist het op dit wat God in jou leven bood doen, wat baat het dat jy die hele wereld as wins verkry, maar jou siel, mense rondom jou, sê sielhyskade, vers 27 na vers 16, na vers 26 in Matthäus 16 sê, en ek sal allemaal woord volgens dat het Engels sê, and I will reward each person according to what he has done. He will render account and reward every man in accordance with what he has done. Luister, als belofte van Sien. A promise of a blessing. That's what is awaiting you. God wil indag hy hier met voor hom kan staan, en dan wil hy kyk in jou oor, en hy wil sê, mooi so, goeie, en getrouwe knig, ek het jou oor min aangestel, maar jy het so baie vir my gaan doen, so iemand wat vir oogends kan sê, jyre, ek wil so graag daie in wees, dat jy vir my so iets sal sê, kan jou hand opstek en sê, jyre, maak my dit, Jesus' lewe was tot die dood toe, een lewe wat een verskil gemaakt het, die vrug van jou lewe, is die bewys van jy lewe leef, wat saak maak. Ek gloed as potentiaal in elkeen van ons wat vanochtend die sit. Elkeen van ons. En as ons vanochtend vir mekaar sê, God kyk na my en hy kom plaas op my kop, een 10 uit 10. Dan sê God eindelijk vir elkeen van ons vanochtend, mag jy saak vir die vuil in jy lewe recht kry is wat ek in jou leven gaan regekrijg. Geluid het? Matthäus sê is dreenderig, soek eerst sy koninkrijk, sy gerechtigheid. He is in all these things, al hierdie goed sal vir jou bijgevoeg word. Wat baard het? Dat jy jaag elke dag, dat jy achter soeveel goed aan is, maar jy siel is op oomlik bezig om skade te leid. God roep jou, not to judge you one day, die Afrikaans vertaal het minder korek, God roep jou na een plek waar je een na jou te gaan kyk en sê, dit is belofte van sien vir jou, a promise of a blessing, ek wil een die die geneemdheid he, om te kan sien hoe in die familiekerk voor God voorbij stap en God in ons kyk en sê you did well you did well I'm so proud of you maar hartzeer sal wees as God na nou je moet kyk en sê ek het spuit kan onder wat hy is dat die persoon vat, hy is te lief vir my. Ek het spuit. Ek wil vanochtend vir jou vragen. Ek wil vanochtend vir jou vragen. Om net vir God te sê, Heer, en soos David, geef my weer kans. If I wronged you, if I had mistakes in my life, as ek argant was, as ek, as ek buiten Godse lijn opgetreed, as ek goed gedoen het, wat God nie aanstaan nie, as ek, tempting, crushed, dat jy net vir ons sal sê, Lord forgive me, for I do not know, ek is jammer, net daar waar jy sit, Pak jy oor toe en send vir jy papa, vader. Dank jy vir die kans wat jy my gee. Dank vir die geneendheid wat jy my gee. Om nie in vrees te lewe vir jy rest my leven nie, maar dat ek by plek kan wees wat ek sê. I'm looking forward to the day that God will just give me the promise of a blessing. Thank you, Jesus. Dank jy, heren. Dank jy, Jesus. Heren, so ons leers so veruit Saulse leven vanochtend. Dankie dat ons die kans het om op die jong ouderdom te kan sê Heere, draai my leven. Help my om recht te leven. Help my om nie die fout te te maak van Saul nie. So ons voor u kan staan en kan sê Ons is rechtig bezig om een leven te leven van uitneemendheid. Een leven wat een verskil maak. Een leven wat een invloed het. Een leven wat betekenis het. Een leven wat maak, dat ons vir God een verskil maak. Ook in die Karolene. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Amen.